0: Witam w kolejnym odcinku Kwadransa dla biznesu. W dzisiejszym odcinku kolejna wyjątkowa osoba. Jest to młoda kobieta, która już od siedmiu lat prowadzi własną firmę. I wreszcie dotarła do takiego momentu, że tym swoim doświadczeniem, tą swoją wiedzą w prowadzeniu firmy chciała się dzielić. Zrobiła to w świetnej formie, ponieważ napisała książkę. O, taką książkę, którą za moment pokażę. Książka która mówi o tym, jak prowadzić własny biznes. Chciałbym przywitać w studiu Martę Woźny-Tomczak. Witaj serdecznie, Marto. Czecielko. Bardzo mi Ciebie miło tutaj gościć. I od razu chciałbym Ci zadać proste pytanie. Ponieważ ludzie, jak myślą o prowadzeniu własnego biznesu, to chcą najpierw przećwiczyć to, nie wiem, zatrudniając się gdzieś w jakiejś korporacji, chcą poznać procesy, procedury i tak dalej, które mogą być im przydatne do prowadzenia własnego biznesu. Z ty, z tego co wiem, od razu po studiach założyłaś własny biznes. Powiedz mi skąd taki pomysł i, i, i czy teraz byś coś w tej ścieżce swojej zmieniła?
1: Myślę, że bym zmieniła, nawet jestem pewna, że bym zmieniła, bo taki rok w korporacji, może dwa, myślę, że bardzo dużo dałby mi procedur, sposobów na automatyzację biznesu. Byłabym trzy lata do przodu, czyli coś z czego ja się uczyłam bardzo długo, przez cztery lata, przez pięć, przez siedem lat nadal się uczę, być może korporacja dałaby mi od tak. Ja wcześniej pracując, będąc na studiach pracowałam na etacie, czyli miałam styczność, ale miałam styczność z firmami, które są małe. To była irlandzka firma rekrutacyjna, ale dopiero co otwierała nasz oddział w Polsce, więc tutaj w mieście były nas tylko dwie osoby, to jednak trochę za mało, żeby nauczyć się takiego świata korporacji no, w pełnym wymiarze. Pracowałam też na etacie w małej firmie pols polskiej tak? doradztwa personalnego, która co prawda robiła projekty na całą Polskę i, i zahaczała też o świat, ale no, brakuje mi, widziałam to, że w tych pierwszych dwóch trzech latach brakowało mi bardzo takiej merytorycznej wiedzy i musiałam pracować za dwóch, za trzech i bardzo dużo uczyć się od innych ludzi.
0: Czyli co, co rekomendujesz ludziom, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z własnym biznesem, co rekomendujesz?
1: Hmm. Myślę, że taką podstawową rzeczą, która może im niesamowicie pomóc to to, żeby właśnie sobie poćwiczyły pracę z wielkimi gwiazdami, jak to się mówi, z grubymi rybami w ich branży, ale też niekoniecznie. Ja swoją ścieżkę bardzo układałam pod branżę i strasznie się w tym hr moim zakochałam w doradztwie, w byciu z ludźmi i pracowaniu dla ludzi w tym konkretnym polu. Natomiast. Gdybym mogła cofnąć czas, to pewnie poszłabym popracować nawet do McDonalda, bo by mnie interesowała, jak jest ułożona logistyka, albo poszłabym popracować do firmy, która zajmuje się produkcją i nawet z czystej ciekawości stałabym chwilę na taśmie. Nie dlatego, że uważam się za osobę, która jest niekompetentna, tylko dlatego, że to są doświadczenia, które wbrew pozorom bardzo dużo uczą o procesach dużych firm i o dobrym zarządzaniu.
0: To jest piękne, co mówisz, bo ja też zawsze mówię, że najpierw doświadczajcie. Powiedz mi... Czy prowadzenie biznesu wymaga jakichś specyficznych cech osobowości? Czy każdy jest zdolny prowadzić własny biznes? Bo wiesz, może to jest tak trochę jak z koni, na przykład, tak? że są konie, które się idealnie nadają na tor wyścigowy, a są takie zimnokrwiste, na przykład konie śląskie, które no, w góry się nadają. Co to o tym sądzisz?
1: Hmm? Tutaj odniosę się do swoich doświadczeń i też wykształcenia, bo jestem psychologiem, więc trochę mogę te cechy osobowości połączyć. Zacznę od tego, żeby powiedzieć, że każdy zasługuje na szansę i że własny biznes jest idealną szansą, bo można się tak poznać z każdej strony, tak? ze strony bycia menedżerem, ze strony bycia pracownikiem operacyjnym, ze strony osoby, która ciągle rozwiązuje kryzysy, więc jakby każdy człowiek zasługuje na szansę. Natomiast też mam takie głębokie przekonanie, że nie każdy tą szansę będzie umiał wykorzystać i jeśli ktoś no, ma tendencję do tego, że zaczyna coś, nie zawsze potrafi wziąć za to odpowiedzialność albo skończyć, i w jego doświadczeniu widać pewne cechy, które właśnie sugerują słomiany zapał, na przykład to może mhm. niekoniecznie taka osoba znajdzie. No to powiedzmy się jak jak sprawdzić,
0: tak, jak to zbadać? Czy nadaje się na przedsiębiorcę, czy się nie nadaje? Czy jest jakiś test, na przykład, że się, nie wiem, podłączają nas, nie wiem, z jednej strony do prądu, z drugiej strony gdzieś tam i tam na, na tej skali tak, możesz być przedsiębiorcą. Może są jakieś testy psychologiczne, które to pokazują?
1: Są testy, które mogą zbadać predyspozycję danej osoby do bycia dobrym szefem, przedsiębiorcą, menedżerem. Natomiast mam takie głębokie poczucie, że to trzeba przetestować na sobie, bo nie możemy nikogo oceniać po tym, jak wypełni kwestionariusz mhm. albo po tym, że mu w jednym biznesie przez rok czasu nie wyszło. Ludzie są bardzo różni i bardzo różnie odkrywają swoje talenty, jakby w różnych ścieżkach rozwoju. I krzywdzące mogłoby być dla kogoś stwierdzenie, że ty się zupełnie nie nadajesz do biznesu, bo może się nadajesz jako podwykonawca, specjalista, wcale nie do zarządzania ludźmi, ale doskonały, nie wiem, grafik na przykład, tak? I możesz hmm. mieć w tym sensie swój własny biznes i wcale nie być zatrudniony na etacie. Chociaż y, może być też tak, że właśnie jako ten grafik okaże się, że ty masz takie możliwości poznawania klientów, że nagle jesteś super sprzedawcą swoich usług, tak? Też, hmm. też tak może się okazać.
0: Mi, jak ja bym powiedział, że, jak ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Czy Ty się z tym zgadzasz?
1: Bardzo, bardzo. I też w swojej książce powołuje się na różne badania i na konkretne studia przypadków, które to udowadniają, że przedsiębiorcą człowiek się staje cały czas dlatego, że myśli przedsiębiorczo, a nie dlatego, że mama mu powiedziała, jakby małe, że zostaniesz prezesem własnej firmy, albo że Żona mu powiedziała, wiesz, za dużo spędzasz pracy w korporacji, idź teraz na swoje, bo tak masz jest. taką wiedzę. Także przedsiębiorczość zaczyna się w głowie, trwa w głowie i kończy się w głowie. Fantastycznie, to... ale jakoś
0: się chyba do tego trzeba przygotować. I coś mi się wydaje, że właśnie twoja książka pod tytułem Własny biznes, jak dojść do sukcesu, czyli jest to praktyczny poradnik dla właścicieli firm i szefów zespołów. Tak ta książka wygląda. I powiedz mi, co takiego się stało, że nagle wpadłaś na pomysł, a, napiszę książkę. Hmm. Po co to zrobiłaś?
1: Jednym z takich moich mentorów czy liderów, których bardzo słucham i lubię, to jest Brian Tracy. I on dał kiedyś bardzo proste, a jednocześnie fenomenalnie dobre ćwiczenie wypisać swoje, swoich 100 celów. No i ja wypisałam te swoje 100 celów. Na początku ich było 20 i się zastanawiałam jeny, co tam jeszcze można wpisać. Potem z czasem pojawiło się 50, w tej chwili jest co 20. No i właśnie tworząc te cele jednym z nich było napisanie książki. I sobie pomyślałam, ok, napisałaś dziewczyno, masz chwilę czasu w firmie, bo udało się ją w miarę puścić w automat yy, i teraz zobacz, co, co, co z tą wiedzą możesz zrobić dalej, czy możesz się podzielić ze światem. No i tak zaczęłam pisać tą książkę, no i zaczęłam ją pisać dla samej siebie. A potem tak się okazało, że post na Facebooku spowodował sprzedaż książki, zanim ona jeszcze w ogóle poszła do drukarni. No to jest ciekawe
0: rozwiązanie. To
1: jest bardzo ciekawe. I jakby Najpierw po...
0: sprzedaj, potem napisz.
1: Tak, tak. I, I potem jakby walczyłam z tym, żeby wszystkich przeprosić za to, że tej książki jeszcze nie ma, mhm. bo zaczęły wpływać pierwsze płatności zupełnie takie nieformalne, tak? Nie był to jakiś typowy kanał dystrybucji, jednak okazał się być dobrym kanałem dystrybucji. No i z tego powodu już nie mogłam się z niej wycofać, więc książka poszła do, do druku, została wydana.
0: Ja więc właśnie chciałem się spytać ciebie o to, tak? Powiedz mi skąd taki pomysł, że nie przez wydawcę jakiegoś, nie wiem, znanego, wielkiego, albo w ogóle przez wydawcę, tylko powołałaś własne wydawnictwo pod nazwą Personia Books. Skąd taki pomysł?
1: Mhm. Zasugerowałam się też innymi osobami, które tak zrobiły, na przykład Kacper Bizant, mam z nim takie pozytywne doświadczenia, jeśli chodzi o jego wydanie książki, można powiedzieć, że mnie do tego zainspirował. Natomiast jest też druga strona medalu, że mając swoją książkę w rękach, zarządza się swoją książką tak, jak się chce samemu nią zarządzać. I nie muszę się starać o niczyje względy. i jeśli komuś się ta książka podoba, to mam nad nią stoprocentową, można by powiedzieć kontrolę. Na pewno dużo większą, niż gdybym miała robiąc to przez wydawnictwo.
0: Rozumiem. Ja słyszałem, że w ogóle wydawnictwo narzuca jakieś takie własne e, ra, ramy i trzeba się w nie wpasować. Bardzo ciekawy pomysł. A powiedz mi w ogóle no bo teraz jest taka moda, wiesz, no, to, no, trzeba napisać książkę. Ja sam już się zastanawiam, myśmy mnie tam cisnął, Irek, może ty też byś napisał książkę. Ja mówię, no wszyscy piszą powinieneś. książkę, to może, właśnie, Ech? powinieneś napisać Ech? książkę. Ja mówię, no, mam książki w głowie, ale może to nie jest akurat dobry moment na to, żeby to pisać. Powiedz mi, czy miałaś jakiś plan na pisanie książki, bo ostatnio widziałem nawet takie poradniki, jak napisać książkę, Czytaj, jak się wybić, prawda? Jak być w tym, w tym panteonie tych, prawda, celebrytów, którzy tam się robią sobie zdjęcia z książkami, wiesz, w ten sposób. Nie też... zawsze
1: to są książki ich autorstwa, bo też są przecież. No, więc właśnie, jakieś takie pisarze... kompilacje
0: na przykład, jakieś takie, tak? E, Okej, okay. czyli powiedz mi w takim razie, jak, jak ta książka powstała? Czy miałaś jakiś plan, czy nie wiem, te rozdziały spontanicznie powstawały? Jak to robiłaś? Mm
1: -hmm. Najpierw zaczęłam pisać książkę spontanicznie i miała dotyczyć prowadzenia biznesu dla kobiet miała być dedykowana kobietom. Natomiast na skutek różnych moich spotkań z kobietami zobaczyłam, że to jest tak w tej chwili już temat aż zbyt, jak dla mnie, tak? Aż zbyt modny, że jakby tak dużo poświęca się czasu kobietom, że stwierdziłam, że przecież mężczyźni też mogą potrzebować takiej pomocy, tym bardziej, że książka wydaje mi się i też z tego co wiem, wydaje się tak bardzo czytelnikom jest merytoryczna. Mhm. I stwierdziłam, że nie ma sensu się ograniczać do jednej grupy, mamy większy efekt skali mając i mężczyznę i kobietę jako czytelnika. No i zmieniłam wtedy swoją książkę, powstał zupełnie nowy plan, z dokładną rozpiską rozdziałów i z tym co się zawrze w każdym z tych rozdziałów i co ciekawe też bardzo mi pomogli inni przedsiębiorcy inni właściciele czy właśnie czy firm czy szefowie zespołów, bo ja zadawałam im pytania słuchaj co dla ciebie byłoby istotne o czym nie możesz znaleźć informacji w internecie? Hmm, albo czego nie możesz przeczy... o czym nie możesz przeczytać w gazecie? Albo nie może ci powiedzieć kolega? O co chciałbyś zapytać, a się wstydzisz zapytać? O,
0: świetne pytanie.
1: I na bazie tych właśnie sugestii powstała jakby zarys, tak? Spisu treści, no i hmm. potem książka.
0: To powiedz mi w takim razie może byś powiedziała, dała jakąś wskazówkę dla, tym, dla tych osób, które na przykład chcą taką książkę napisać. Co one powinny zrobić?
1: Hmm? Myślę, że najważniejsze jest zacząć, czyli jest to ten pierwszy krok. Czyli pisać po prostu zacząć czyli po prostu pisać. pisać. I nie ma tutaj znaczenia, czy się pisze na początku, tak? Nie ma tutaj znaczenia, czy się pisze na temat, czy się pisze to, co się chciało napisać, tylko no, polecałabym sobie taki rozruch, czyli zobaczyć, co jesteśmy w stanie napisać. I część osób wtedy wpada w taką pułapkę, że kurczę, ja nic nie wiem, nie będę pisał książki, to może jest taka odpowiedź, że pomyśl nad innym tematem może zgłęb temat, a część osób wpada w taką, jakby może nie pułapkę, ale właśnie w takie rozwiązanie, że ten temat mi kręcił bardziej niż myślałam. Tak było u mnie. Nagle się okazało, że ten temat mnie tak kręci. Taki jest zasób wiedzy utajonej, nigdzie niewidocznej, że stworzyło się do tego doskonałe pole. I jeszcze można by było stworzyć kolejne rozdziały. Jeszcze jest tej wiedzy dużo.
0: No więc właśnie, to jest tutaj pytanie, czy po tej książce ukaże się kolejna książka? Hmm? Jak się będzie? I o, o czym będzie traktowała?
1: Bardzo bym chciała przygotować kolejną książkę, natomiast w tej chwili pracuję już nad drugim wydaniem tej obecnej, bo ta pierwsza kończy się powoli. To, to, to wydanie zostaje powoli zamykane, książki się wyprzedają i powstaje druga, druga edycja, drugie wydanie, natomiast jeśli byłaby nowa książka, to chyba za jakiś czas bo bardzo bym chciała zobaczyć, Irku, jak zareaguje społeczność blogosfery na bloga, którego zaczęłam pisać po właśnie pozytywnych opiniach o książce. No właśnie
0: chciałem się o bloga spytać, tak? bo oprócz tego, że prowadzisz firmę, napisałaś książkę, to prowadzisz jeszcze bloga.
1: Od Czemu bardzo to... niedawna. Czemu
0: hmm. to robisz? Skąd taki pomysł w ogóle, że no, nagle wiesz, wpadłaś na to, a zacznę pisać bloga? Nudzi mi się, zacznę pisać. Czy raczej było inaczej?
1: Hmm. Nie z nudów, a raczej z feedbacku mhm. czytelników. Okazało się, że to, co mogę napisać, ma dla ludzi wartość, mhm. e, czyli można służyć ludziom. Ja prowadzę biznes harowy, który w moim odczuciu jest biznesem o stosunkowo małym efekcie skali, czyli dotarcie do dużej dozy klientów jest dość trudne. Nie każdy rekrutuje, nie każdy ma na to pieniądze, nie każdy się szkoli, ale wiele ludzi czyta, dużo więcej ludzi czyta i ten ta pozytywna informacja zwrotna, że tak, fajnie to napisałaś, fajnym językiem i poza tym trafiłaś w sedno, odpowiedziałaś na problem, z którym się borykałem, a wstydziłem się zapytać. To właśnie dało mi takie pole, yy, otworzyło mi pewne oczy na to, że można napisać na ten temat też bloga, który wbrew pozorom jest stosunkowo mało w Polsce.
0: No, naprawdę? Mało, tak? No, takich jak...
1: klasycznie przedsiębiorczych jest stosunkowo mało. Aha,
0: chyba że chodzi mm -hmm. o to, bo rzeczywiście są blody modowe, blogi, prawda? Takie? Kulinarne. Kulinarne, jakieś tam inne rzeczy, ale dla przedsiębiorców blogów nie ma. Może tak. przedsiębiorcy nie mają czasu na czytanie takich rzeczy. Co? Jak Może. Samiś? A czy robiłaś badania jakieś? Czy tylko od kilku osób powiedziałeś, że dostałaś taką inf informację, kurczę, nie ma takiego bloga, warto pisać. Mhm. I, I dopiero potem będziesz gromadziła tą, tą społeczność wokół siebie.
1: Mhm. Z punktu widzenia praktycznego i marketingowego na pewno powinno się zrobić badania. Natomiast ja też zaczęłam pisać z serca.
0: A, super. I
1: jak mhm. ludzie to kupią, to super. A jak nie, to nawet jeśli 200 osób dziennie przeczyta post i powie Marta, tym postem pomogłaś mi zrekrutować stażystę do mojej firmy, to dla mnie to już, ma, to już ma pewną wartość.
0: Mnie się wydaje, że... znaczy wydaje, jestem o tym przekonany, że większość mm, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw kompletnie nie potrafi rekrutować. Tam rekrutacja wygląda na zasadzie łapanki mhm. albo tak zwana rekrutacja na lusterko. Jeżeli się przykłada lusterko do ust i ono zaparuje, czy to znaczy żyje i chce, jeszcze to bierzemy go, tak? <grym> tak. bo może się już taki nie trafić. Tak, tak jak to Brian Tracy mówił. Szybka rekrutacja mści się bardzo długo. Dokładnie. Ja wiem jak rekrutowałem najlepszy zespół sprzedażowy w Polsce, do takiego zespołu rekrutowałem, znaczy jeszcze go nie było, tak? ale rekrutowałem ludzi, aby stworzyć Sto najlepszy wzią. zespół sprzedaży w Polsce. To dla mnie, u, u mnie to był etap, to było pięć spotkań rekrutacyjnych, gdzie oni musieli mnie przekonać, że, że, że mam ich wziąć, a nie tych, prawda, których tutaj Sto mam. Innych innych. Dokładnie tak. Dokładnie ale tak. wiesz co, wróćmy jeszcze do tej inspiracji. Ty świetnie inspirujesz ludzi, fantastycznie to robisz, ale inspiratorzy również potrzebują inspiracji. Teraz powiedz mi, kto Ciebie inspiruje? Na czyich doświadczeniach Ty się opierasz?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja mam wrażenie, że wiele mojej wiedzy to jest tak naprawdę wiedza zapożyczona, przeformułowana na moich doświadczeniach, ale zapożyczona od kogoś. I bardzo dużo czytam książek i, i też słucham w samochodzie od Pata Fleena, przez Michała Szafrańskiego, przez Brian Tracy, o którym mówiliśmy, Jim Collins, Piotr Majeski. bardzo staramy się z, jakby z, z każdej działki, czyli i z e biznesu, i z rekrutacji. Czyli Piotra Majewskiego też słuchasz. Oczywiście. No fantastycznie. Oczywiście. Wyobraż, Ty Piotrze słyszysz. <grych> <grych> Także staram się nie ograniczać. Kiedyś jak prowadziłam firmę, wydawało mi się, że prowadząc firmę trzeba być specjalistą w swojej branży. No i tak jakoś zamykałam się, tak, e, ja jestem konserwa, w ogóle mnie technologie IT nie dotyczą, po co mi to, poradzę sobie, a okazuje się, że to jest właśnie mit, mhm. że bardzo się czerpie z tych pokrewnych branż i im więcej ma się takich swoich autorytetów, nie wiem, Jay Abraham na przykład, tak, z Polski, spoza, jest tak duży dostęp do wiedzy, że no, rzekłabym, że głupotą było ograniczać się, będzie ograniczanie się tylko do swojej branży i tylko do swojej lokalnej mhm. społeczności.
0: Bardzo fajną rzecz powiedziałaś o Brian Tracy. Bardzo mi się podobało to i, i poszedłem już wiele lat temu, yy, właśnie za jego namową. On powiedział coś takiego: przekształć swój środek lokomocji w uniwersytet na kółkach. Czyli słuchaj audiobooków. Jak ja jeżdżę po Polsce, to ja już sobie planuję, co, tak, ja, co ja posłucham. Tak. No bo ja bym chyba umarł po prostu, jeżeli bym, nie wiem, musiał słuchać muzyki albo radia, gdzie tam mówią, że prawda tu wojna, a tu to, a tu tamto. No bez sensu. Także bardzo fajna rzecz. Powiedz mi, co dalej w takim razie? Co będzie po książce, po blogu? Jakie masz plany hmm? dalsze?
1: Chciałabym udoskonalać to, co robię. Czyli na tym etapie Wydaje mi się, że wydałam wiele, nazwijmy to dzieł różnych, bo jest firma, jest raczkujący blog, jest książka, która też jest od pół roku nawet nie w sprzedaży i bardzo bym chciała teraz udoskonalić te produkty, czyli móc je na tyle poprawić, żeby być z nich tak w 150% dumnym, żeby mogły wnieść jak największą wartość, wycisnąć z nich, tak, jak największą wartość dla ludzi,
0: mhm.
1: a potem dopiero pomyślę, Rozumiem. co się zadzieje dalej.
0: Super, to w takim razie, skoro nakład się kończy tej książki, no to powiedz mi w takim razie, gdzie można kupić tę książkę, własny biznes, jak dojść do, do sukcesu, mhm. jak ją zdobyć, bo za moment może być białym krukiem na rynku.
1: Oby tak było. Oby tak było. Można ją zdobyć na naszej stronie internetowej www.personia, czyli nazwa mojej firmy.pl. Personia? Aha, .pl. czy tam się wchodzi
0: i można tak, kupić tę książkę. Tak i przez... A w jakiej formie? Czy jest audiobook na przykład?
1: Audiobook się tworzy. tworzy się Jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia, i za chwilę, lada moment będzie też
0: e-book. A kto będzie czytał?
1: Tu myślimy. No, namawiają Myślcie mnie, sobie. żebym ja czytała. Zobaczymy, no, jest bo to fajny pomysł. nie czuję że się tutaj ekspertem od y, czytania. Pewnie trzeba będzie trochę popracować nad dykcją, natomiast no, ale... człowiek się uczy całe no, życie, więc, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalszy obszar
0: do rozwoju. Okej, okay. słuchaj, bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za tą inspirację, za wiele fajnych pomysłów. No i możemy zapowiedzieć kolejne spotkania, nie tylko przed kamerą, ale również przed mikrofonem. Będziemy robili taki cykl audiobooków, w których będziesz się dzieliła swoim doświadczeniem, pomagając innym przedsiębiorcom. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i ja. do zobaczenia, do usłyszenia. To
1: ja bardzo dziękuję i pomyślności wszystkim, którzy nas oglądali.
0: Fantastycznie. Dzięki, do zobaczenia.